0: Kyllähän se on kulkoa kovaksi keitetty fakta, että tämän viikon toisen kästiakson aiheellista kokoonpanolla ei häviäisi edes Jarno Pikkarainen, joten eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki, mitä rakkahimmat kummi-kuuntelijat jälleen kerran urheilukästin mukaan on tiistai, neljäs päivä toukokuuta ja kaikkihan tietää aivan kaikki teistä, meistä, me kaikki yhdessä kollektiivina, me tiedetään mikä päivä on tänään, kyllä vain se on, kuulkaa, jäte huolto. Päivä, mulla on tossa roskisjakeiden, ei siis roskapöntöjen, vaan roskajätejakeiden edessä. Mulla on siinä, kulkaa hieman kasattu energiajätettä, hieman lajiteltua pahvia jätettä Ja sitten siihen on vielä poikkeusolosuhteissa. Siihen on edustalle roudattu Jarno Pikkarainen ja Tobias Salmelainen, koska Helsingin IFK on aivan absoluuttista roskaa jälleen kerran, mutta aloitetaan kuitenkin tarina. Hirvaskankaan ABCltä, mistä muualtakaan nimittäin mä olin matkalla mun isäukon kanssa Lappiin tuossa muutama vuosi takaperin ja sitten me syödään mun ei ikinä. Vanhan liitonukkoja, tietä, auto asentaa 43 vuotta yhteensä duunissa yhteen soittoon sama työaika joka päivä. Harrastuksina metsästys, kalastus, ite tehdään omat ruuat ne ensin saalistetaan, sen jälkeen ne tehdään ja sen jälkeen ne syödään. Ravintoloissa ei syödä, se jos jotain pitää kantaa oma lapsuudesta mukana, niin se on fakta, että ravintoloissa ei syödä, ja me mennään, kuulkaa, me mennään hirvaskankaan ABClle, ja oikein siihen niin rehvakkaasti seisovaan pöytään, ja voidaan aloittaa halutessamme jopa salaattipöydästä, ja näin poispäin, niin tota, ä, siinä sitten nautitaan aineksista, aineksista ja laadukkaista materiaaleista, oikein kunnon raaka-aineista, niin yhtäkkiä faija tokaisee siinä, kun ollaan syöty hirvaskankaan ABCllä, tiettekö, just siinä vaiheessa, kun se Ollaan ilmeisesti ottamassa pois jonkinnäköinen niin lounaskattaus tai tämmöinen, kun ne, alkaa, ne peltilaatikot alkaa uida sellaisessa kädellämpöisessä vedessä, vähän niinku liian kauan siellä on laatikon kulmassa enää, vähän niinku pelimatkoilla konsanaan, kun meet viimeisenä kopista syömään siihen ruokailukoppiin, niin todennäköisesti sulla on pelkät jämät jäljellä. Ja meillä oli just sellainen kattaus hirvaskankaan ABCllä, niin sitten siinä nautitaan näistä kyseisistä raaka-aineista, jotka on siis äärimmäisen laadukkaita ja hajavaa toteaa ihan kylmästi siinä ruokailun jälkeen, että mm, hän tämä ravintolassa syöminen nyt kauhean kaksista ole, että se linjas siis koko maailman ravintolakulttuurin, sen hirvaskankaan ABCn seisovan pöydän, joka ollaan just kasaamassa pois, niin sen pohjalta linjas koko ravintolakulttuurin, mutta toisaalta taas se on ihan kylmä fakta, että ei noilla ravintolakäyntikerroilla, jota hänellä on, eli sitä ennen suurin piirtein yhteensä nolla, no totta kai siellä varmaan jotain on. heinolassa laskettiin muun muassa vaikka grilli, jopa grillitaappelukin on ravintolakäynti, mutta tota, se totesi vaan kylmästi, että eihän tää ravintoloissa syöminen nyt kauhean kaksista sitten kuitenkaan loppupeleissä ole, ja näinhän se on ihan kylmä fakta, että hän kuitenkin... Kun meillä lapsuudessa, mitä ei silloin osattu arvostaa, me syöttiin paljon lohta, paljon kuhaa, paljon siikaa, paljon jänistä. Ihan siis jokaiseen lähtöön teeriä, metsoa, kaikkea tätä siis. No, ihan siis laidasta laitaan itse metsästettyä sekä kalastettua tota, riistaa ja näin pois päin, Mutta tuota, olihan se aika kylmä peliliike laittaa sillä kokemuspohjalla, sillä niin standardilla, että eihän tämä ravintoloissa syöminen nyt kauheen kaksista oli. Ja se ruoka siellä Hirvaskankaan ABCllä pahoittelut, jos siellä on joku kummikuuntelija töissä, mutta ää, silloin oli vähän huonoa jalkaa tarjolla nyt sitten kyseisessä paikassa. Mutta kuitenkin liikutaan tästä Hirvaskankaan ABCn seisovasta pöydästä Helsingin IFK koska ää, Tobias Salmelainen, urheilujohtaja, niin se nyt ihan vaan absoluuttisesti ei voi istua ekaa kertaa neuvottelupöytään elämässään, toisin sanoen ruokapöytään. Ja yhtäkkiä päättää, että hei, meille on varmaan paras vaihtoehto mennä Jarno Pikkaraisella, hei, tai tehdä yhden oman positiivisen peliurakokemuksen pohjalta Suomen arvokkaimman urheilubrändin tiimoilta yhtään mitään päätöksiä. Tää Jarno Pikkaraisen palkkaaminen silloin ihan alun perin jo. tämä oli ihan samanlainen liike kuin munfaja, ABC, Hirvaskankaalla, linjaa kaikki maailman ravintolaat. No ei, tää on ollut kovin kaksista. Päinvastoin Salmelainen toteaa, että minäpä tiedän hyvä valmentajan, minä tulen tänne nyt keltanokkana. Kuulkaa suoraa puku päällä, tukka kammattuna IFK on tänne koukkupolvi. Koukku Pol- oikein siunattu opetuslapsia. Minä pala linjaamaan nyt tässä, minä tiedän, hyvän päävalmentajan, se on kulkaa pikkaraisen jarno tuolta jostain hevon perseestä. Ei ole ikinä valmentanut liikatason aikuisjääkiekkoilijoita päävalmentajana, mutta minäpä tiedän, minä... miettikää, se linja siis käytännössä jotain sellaista, mitä kukaan muu ei ole, kukaan muu jääkekon ammattilainen ei ole osoittanut, että tietäisi, niin sitten Tobias Salmelainen saapuu paikalle ja yliajattelee, oikein niinku ylikävelee yli kävelee ajattelullaan koko huoneen ja ilmoittaa, että hei mulla on oma jätkä, mulla on pikkaraisen Jarno, että tää johtaa, tämä mä tiedän kuulkaa, meillä oli aikoinaan hyvä juttu jossain, missähän se, se oli, varmaan jokipojissa tai jossain jukureissa tai jossain Mestis, akselilla ihan se ja sama, mutta kuten mä yritin teille kertoa jo seikkaperäisesti tammikuussa 2019, se oli vielä tammikuun 25. päivä, mä olin rukalla, tuli uutiset tulos että Harri Pekka Selin on vihdoin heitetty IFK:sta ulos ja sitten Tobias Salmelainen päättää että no ei mitään muuta kuin oma kaveri ja nimenomaan oma kaveri paino sanalla kaveri koska kyseessä on kaveri palkkaus ei muuta kuin Jarno Pikkaranen aski mä kerroin teille Ihan peräisesti, tahdikkaasti, rauhallisesti perusteltuna, että mihin tämä tulee johtamaan, kun keskinkertainen ihan ok-koutsi ok laitetaan, tietsä, kun se on suksiboksi katolla, kun tulee Nordixen pihaa. Ihan siis absoluuttinen juntti tulee vetämään Suomen arvokkainta, tyylikkäintä, tietyllä tapaa jopa... Mm, Ylimielisintä, stadilaisinta urheilubrändiä. Se ei tule johtaa yhtään mihinkään. Ja nytkö pitäisi olla, nytkö pitäisi tänä kauniina tiistai-aamuna, nytkö pitäisi esittää yllättynyttä? Ei todellakaan, ei pidä. Siis toisaalta taas Jarno Pikkarainen on vain syntakeeton ohi hiihtäjä, koska Tobias Salmelainen, se on se taho, mihin kritiikin kärjen pitää osoittautua nimenomaan tänä tiistai aamuna. Se on häärinyt HIFK:n on urheilujohtajana vuodesta 2017 saakka vailla minkään näköisiä näyttöjä huippu pelaajana, rivikoutsina, mitä tahansa, Skau- tu- tuokaa skauttipa, antakaa jotain, missä se on joskus ollut hyvä. Näyttäkää mulle se kohta, missä se on joskus ollut hyvä. Se ei ole mitään muuta kuin pelkkä puku, tyylikästi kammattu tukka, nolla näytöt huippurheilusta. No ei mitään muuta kuin IFK Suomen arvokkaimman brändin peräsimeen urheilujohtajaksi vuodesta 2017 saakka. Ensimmäinen palkkaus Ari-Pekka Selin. se oli ihan koko joukkue sieluton fiasko. Sen jälkeen suoraan lennosta tammikuussa 2019 Jarno Pikkara eli IFK! Tobias Salmelaisen aikana, se on ollut, joko, nös, se on ollut siis joko nössö tai juntti, miettikää, ja ihan kohtalaista runkosarjan jääkiekkoa. Ja sitten hävitään jollekin saatanan HCTPSlle, joka oli palava raunio vielä vuosi sitten, jolloin on noviisi päävalmentaja, joka ei ikinä saavuttanut koutsina mitään. Ei jumala. Ja sitten, tässä tullaan vielä siihen pisteeseen, että Tobias Salmelainen, urheilujohtaja, Toisin kuin vaikka pörssiyhtiöissä, toisin kuin NHLn GMt, NBNn GMt, GMt, se aloittaa, ei ekaa, ei toista, vaan kolmannen prosessinsa, projektinsa, nyt sitten ilmeisesti Ville Peltosen kanssa. I- Ke, näyttäkää nyt, kellä on nudet, nyt, nyt ihan siis ihan suoraan, kellä on nudet, Ke, Kellon on vaikka Jukka sen nudet, kellä on IFK on, ä, hallituksen ä, toimijoiden, hallituksen puheenjohtajan, kellä on nudet tallessa kenestäkin, nyt tämä vaatii, tämä vaatii jälleen kerran nudet esille, koska Tobias Salmelaisella nollanäytöt, jääkeekosta joo on luettu, vaikeita koulupapereita, niin on moni muukin, ja sen jälkeen vielä, Joko joukkue, arvokas brändi, hieno brändi, se on joko nössö tai juntti, se ei ole lainkaan stadilainen, sille hihitellään töölön nurkilla, ei jumalauta. Ja sitten vielä alkaa kolmas projekti, samaa hevosen paska. ja mä sanon vielä tuosta äh, sen, Salmelaisesta, että hän tiesi, hän tiesi älykkäänä kaverina hyvissä ajoin, että tää tämä oma kaveripalkkaus, tää oma kaverilinjaus, että hei mun oma kundi, sillä mennään päätyvasti. asti, niin hän tiesi jossain vaiheessa, että okei, me vuodetaan maailmassa, mikä on ollut absoluuttinen tosiasia. Jokainen, joka on seurannut urheilua yli 15 minuuttia kauan niin elämässään, niin se tietää, että tuo joukkue on nimenomaan vuotanut. Valmennuksen tiimoilta ja sen kanssa pitää pystyä elämään, niin mitä Tobias Salmelainen teki? Se, do, se doupa, se tanka, se hankki ihan kaikkea, se ampui rahahaulikolla ympäri Eurooppaa AHL, NHL, ketä tahansa siis aivan täysin ylivertaisella pelaajamateriaalilla onnistuu putoamaan kammottavan paskaa HCTPS vastaan SM pulakauden playoffien välierissä. 3.1. 1. Kylmän vittu mä sanon nää. Ei, ei siis en, en, en sano. E, e, oikeastaan käyn on niin, jotenkin piti olla hyvä tiistai, piti olla hyvä jätehuoltopäivä. Me joudun viemään nyt tonne Topias Salmelaisen puvun. Mä vien tonne pikkaraisen suksipoksin. Tää koko ekskursio oli ihan absoluuttinen fiasko. Tolla materiaalilla te ette häviä HCTPSlle. Siellä jo pelaamista johtaa herranjumala Noviisi-päävalmentaja. Siellä on Junnu Centeri kärjessä. Siellä on jotain U20-kisa. Sellaisia, ketkä ei oikein kisoissakaan meinannut pärjätä pakkeja ja Askissa, ja ne dominoi IFKta, ne löylyttää IFKta. Kyllä mä, ei, ei, ei mä, ihan huuruu ei just pitänyt aloittaa IFKlla. Ei varsinkaan olisi pitänyt aloittaa sillä, että sotkee hirvaskankaan ABCn noutopöydän hienoon mahtavaan jätehuoltopäivään, mutta näin pääsi kuitenkin käymään. Okei, eli IFK oli nyt näiden pikkaraisen vuosien aikana. Mä haluan vielä alleviivata sitä, että tämä IFK oli tismalleen sitä, mitä mä kerroin sen olevan teille 25. päivä tammikuuta 2019. Tismalleen sitä. Ei sen tiekään yläkanttiin, ei sen tiekään alakanttiin, vaan täsmälleen budjetin mukaisesti. Silloin, kun mennään hirvaskankaan ABClle syömään ja ollaan vähän siinä takapellossa, ne, jotka viimeiset nappaa niistä ämpäreistä, niistä peltiä, ämpäreistä, ruokaa mukaansa, niin silloin, kun siihen maksetaan se kymppi, niin silloin ne ei voi olettaa, että siellä on Tomi Björk tekemässä meille ruokaa. Silloin kun palkataan Jarno Pikkarainen HIFK-päävalmentajaksi, niin me ei voida olettaa, että se jääkiekko on briljanttia, että sen pelikirja on yhtäkkiä ää, koko suomalaista jääkiekkoa tavallaan niin kuin linjaava opus. Se ei ole, se on keskinkertainen jääkiekkoon päävalmentaja, niin kuin olen todennut teille alkaen päivästä yksi. Joten nyt yllättyneet, ei tarvi asettua paririviin, koska tämä kaikki on ollut kohta jo tuommoisen kaksi ja puoli vuotta selvää kuin pläkki. Sitten ohut sananen urheiluviihteestä, koska äh, mä kysyn asian näin päin, että mikä saa normifanin katoamaan kotisohvaltaan, milloin vaihtuu kanava, milloin vaihtuu tv-paketit, milloin vaihtuu äh, vaikkapa tota, perjantai jos maailma on taas normaali, milloin vaihtuu ostettu pääsylippu jääkeenkoottelu, milloin se vaihtuu vaikka elokuvalippuun tai ravintolailtaan iltaan niin johonkin vastaavaan. No se vaihtuu silloin, kun urheilulaji itsessään luo fanille Epätietoisuuden tunteen siitä, että mitä hän tapahtuu seuraavaksi, millä ehdoilla tapahtuu asioita seuraavaksi, millä perustein tehdään päätöksiä, jotka johtaa otteluiden lopputuloksien todennäköisiin swingeihin suuntaan tai toiseen ilman urheilua siinä välissä. Eli tää on siis aivan täysin järkyttävää, miten paljon, <lacht> millä frekvenssillä SM Liigassa kelataan videoita. Mä en halua nähdä tuotetta. Kun syntyy maali, sanotaan vaikka, että HCTPS tekee maalin Helsingin IFKta vastaan, niin mä haluan tuntea jotain. Mä haluan tuntea vaikka ifk vaikka myötähäpeää, sääliä, mä haluun tuntea tuskaa, mä haluun tuntea, mä vihaan TPS, ja mä haluun tuntea vaikka raivoa, mitä tahansa, mutta mä en halua mennä emotionaaliseen lockdowniin seuraavaksi kymmeneksi minuutiksi sen takia, että siellä kelataan jossain huoneessa tai saatana nauhaa siitä, että onko vastustajan luistin ollut maalivahdin alueella, maalivahdin mailaan kontaktissa noin kolmen nanosekunnin ajan ja kumpi teki kontaktin ja miksi teki kontaktin ja minkä takia me ollaan täällä. Siis jos mennään tällä hetkellä näissä tilannehuone-tarkastuksissa ihan maailman ää, perustavanlaatuisten kysymysten äärelle, ja mä en osta sitä tuotetta. Tämä on ihan kammottavaa, pienikokoisen ketun paskaa, tämä jatkuva kelaaminen, jatkuva tarkistaminen. Ja sen jälkeen, kun tullaan sieltä 15 minuutin palverista ulos, missä on monikameraa lähetykset, siellä on yhdeksän kuvakulmaa, niin sittenkin vielä sieltä tullaan, Väärän ratkaisun, mä viimesenä, viimeisenä, mä otan viimeisenä saatana tässä kiekkomaassa, mutan tapparan kannan, viimeisenä. Ei, ei, ne, ei ne voi tulla väärän ratkaisun kanssa pois, Patrick Virran luistin oli. Eihän se veskari, eihän se lehtinen voi laittaa sitä iki omaa pientä söpöä leipälapio mailansa sinne Virran luistimen alle, sinne vaalivahdin alueen ulkopuolelle, ja mä en väitä sitä, että tämä olisi vaikuttanut mitenkään siihen, kumpi näistä joukkueista menee finaaleihin, eli meneekö sinne laadukas lukko vai Farsi fraud-tappara, mutta eihän sieltä voida tulla noin pitkään, kun teillä on 15 minuuttia aikaa katsoa sitä vanhaa VHS-kasettia. Ni ettehän te voi siis, etteihän te... Et Eihän nuo tuomarit voi katsoa vartia pornoa ja tulla sieltä pois sieltä kopista ja sanoa, että joo, katsottiin avaraluvantodokumenttia. <lacht> Se ei vaan mene läpi, joten tota... Lopputulema. Sitten kun mennään niin tässä Farsin aallolla, sur- surfataan riittävän pitkälle kohti, kohti rannikkoa, niin sieltä tullaan nimenomaan tällaisen lopputuleman kanssa pois, mitä se oli eilen Hakametsässä. Eli vaikka mä vihaan tapparaa, niin olihan toi sanalla sanoen noloa, mitä toi ottelussa kävi. Lukko voitti yksi nolla. totta kai ansaitusti finaaleihin, mutta... Ei tällä tavalla. Ei, ei siis sillä tavalla SM Liiga ei voi päästää joukkueita finaaleihin, että ne, ne luo tällaiselle perusmaksavalle fanille epätietoisuuden tunteen siitä, että hei, on, onko tämä yhtä suurta piilokameraa, että vittuileekohan toi kattojärjestö, vittuileekohan toi osakeyhtiö nimeltä SM liiga, just mulle. Kun näitä kysymyksiä lähdetään kysymään riittävän monta kertaa saman kauden aikana, niin herkästi mennäänkin kohta elokuviin, herkästi mennään ravintolaillalliselle, herkästi tehdään jotain muuta. Ihan jumalauta, mitä tahansa muuta kuin katsotaan sm jääkiekkoa, joka on ollut suorastaan pyhän lehmän asemassa Suomessa pitkää. Ei tarvitse tulla ihmettelemään, että nykypäivän vaikka nuorta katsojaa ei kiinnosta tai vastaavaa. Eihän tosta saa saatana asian selvää että mitä tapahtuu seuraavaksi, kumpi joukkueesta voittaa tilanteita, joiden välissä ei urheilla sekuntiakaan. Suurin urheilu tällä hetkellä käydään VHS-kasettinauhoilla lähetyksessä jossain tilannehuoneessa, ja kaiken lisäksi vielä kaiken tämän jälkeen, mitä mun mielestä Ville Nieminen nosti Tapparan omassa studiossa Kirves Livessä, nosti tärkeän asian esiin. Silloin kun tehdään näitä päätöksiä, niin erotuomareilla ja johtajilla on kaikki mahdollista. Eivät luikkia kaikista tilanteista karkuun, koska tahansa ja miten tahansa. Eli siellä on Jyri Rönnillä kumppaneilla jälleen samat paskat housussa kuin HPK, hän jokerit ottelusarjassa aikanaan, kun taas Arto I. Järvelästä pitää näköjään tehdä etsintäkuulutus. Ei mitään muuta kuin Arto I. Järvelän naama maitotölkin kylkeen ja tulee sen kautta heti tänään jätkät. Rönni, rönni siihen maitotölkkiin, Järvelä siihen maitotölkkiin, jotta me löytää nämä äijät, nämä ammattilaiset, nämä, ketkä on palkattu siihen tehtävään, että ne pitää huolen tästä lajista, että ne tulee kertomaan, että mitä vittua tuolla tapahtuu. En minä ainakaan tiedä, mä oon pelannut jääkiekkoa, mä oon katsonut jääkiekkoa varmaan tuommoisen niin suurin piirtein, mä sanon, että mä varmaan tuolla 32 vuotta jossain määrin harrastanut, kuluttanut, ostanut jääkiekkoa, niin en, en mäkään enää tiedä, mitä tuolla tapahtuu, eli sm kauden pitäisi huipentua aina välieriin ja finaaleihin, Tiedätkö, että purot solisee, kaunis kevät, kaikki menee hyvin, homma kulkee jotenkin niin siihen vaan tuntee ne kaikki ne alkukantaiset aistit, niin kun sä jotenkin heräät siihen kevääseen. Nyt ollaan kollektiivisissa tunnelmissa, sellainen hälläväliä tunnelmat. Et ei olla oikein niin vihasia, ei olla pettyneitä, ei hueta pitkin palstoja, ei hueta pitkin twittereitä. Todetaan vaan, että nää. Tai tässä, ne on tällainen. Ai, tom, ai tommoista jääkeko nykyään? Okei, mä tein jotain muuta. Miettikää, jääkeko nsm Ei Jumala. Että. Heitetään samaan lasku sitten vielä Telia ja Seemoreen. Tämä oli mun mielestä aika melko, melko vahva kannanotto sille, kun TPS ja IFK meni jatkoeraan nyt tässä katkaisuottelussa, niin, 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 niin tota, tämä oli aika vahva kannanotto sille, että finaaleissa pelaa nyt sitten kaksi epärelevanttia joukkuetta, eli TV-kamerat ihan kylmästi pimeksi ja kausipulkkaa, eli Rauma ja Turku ei tuota noille firmoille yhtään mitään, joten kun Helsinki putoaa, niin ei mitään muuta kuin lähetysautosta kuuluu perutusääni, pi pi ja kamat lähtee helvettiin Turusta ja lähetyske ja tää on tässä. Mutta siis kerrankin, j, j, aika moni varmaan eilen kritisoija jopa suuttu Telijalle ja Seemorelle, niin mä nostan hattuu siitä, että kerrankin joku toimii nihilistisen rehellisesti kovien panosten äärellä. Jos siellä on Rauma ja Turku finaaleissa, niin toteaa, kapitalismi toteaa, okei, okay, I'm out of here, mä lähden menee, mä otan kättelyt, mä lähen himaa, pidetään pieni ja mennään eteenpäin.
1: Hei aina posin kautta, eikä koskaan kenellekään, ei siis ikinä kenellekään nollakautta vitosta.
0: Ai että tänään kulkee, mutta tähän välikköön mulla on teille kuitenkin pikainen kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa Puhdistamo, eli voitte mennä välittömästi osoitteeseen puhdistamo.fi, nimittäin sieltä löytyy kaikki se energia, ne positiiviset vibat, joilla tämäkin jakso on tehty, koska mulla on jälleen kerran takana erittäin onnistunut, oikein massiivinen, jopa kuohkea aamupaska ja varsinkin te kaikki, jotka olette liittyneet nyt urheilukästin jättimäiseen aamupaskaan, niin tervetuloa mukaan, koska mä en kaihda, mä en epäröi, mä en nolostele sen asian kanssa, että siinä missä useimmiten tällä alalla puhutaan vaikka suoliston toiminnasta tai vatsan hyvinvoinnista, mä puhun ihan suoraan faktoista, mä puhun ihan koppi koppikieltä, kun mä toten, että vahva päivä, vahva suoritus rakennetaan erittäin laadukkaan aamupaskan varaan, joten urheilukästä vast edes liputtaa teamaamupaskaan. Aamupaskan puolesta, johon mä kuulun, sä kuulut, tervetuloa kaikki mukaan. Myös tuottaja Kope kuuluu siihen toki käyttämättä näitä kyseisiä tuotteita, mutta nyt kuitenkin tuoten nosto. Pre-workout, mistä on kyse, eli Puhdistamon uusi Athletic-sarja, siellä on kuulkaa sellainen tuote kuin Pre-workout nimeltään, voitte vaikka välittömästi mennä nyt, kun tänään vaikka kaupaa, niin siellä on sellainen Puhdistamon iki oma kaunis hylly siellä hymyilee sassa ylärivissä, siinä lukee Pre-workout, eli se on satapinnainen luonnollinen treenilaturi, ei mitään ylimääräistä, ei minkään näköisiä makeutusaineita, mitään roskaa, mitään paskaa mukana, ihan pe- Pelkästään luonnollinen, aito tuote. Ja sitten siinä on mukana vielä beta-alaniini. Ja tää on sellainen lisäpikkua, Miksi tästä voi sanoa? Se on kihelmöinnin tuottaja, eli se laittaa sun kropan valmiiksi urheilusuorituksiin. Eli kun lähdet reenaamaan tosissaan, niin kuin vaikka mä eilen maastopyöräytin, lait tunti 50 minuuttia, yhteensä 24 kilometriä vähän alle, niin mä niin siihen alle pre-workouttia. Se laittaa vähän niin kuin mun kroppa valmiiksi. Se lataa mun kroppaa tärkeiltä osin valmiiksi siihen itse suorituksiin. Ja miettikää mäkin teen, mä en edes tähtää mihinkään. Mä tähtään pelkkää hyvinvointia, mä tähtään pelkkää siihen, että aivot saa hyvää jumpaa, pää tyhjentyy, tulee hyvää treeniä. Ja sit kun mä otan siihen pre-workouttia alle, niin mä tiedän, että tavallaan mun kroppa ammentaa energiaa sie- nimenomaan niihin o- kategorioihin, mihin se tarvii sitä energiaa. Sen takiahan me ladataan meidän kroppaa ennen kuin me lähdetään urheilemaan. Jopa tällä ei tietää sen. Joten tota... Tätä pre-workouttia on saatavilla sekä kofeinin kera että ilman, ja maku vaihtelee sen mukaan, eli kreipissä on kofeinia, kun taas mango-vadelmassa ei ole kofeiinia Ja ää, tsekatkaa, ottakaa testi, Siis mä oon teille nyt jo EAAsta, mä oon puhunut teille tätä tuota pre-workoutista. Sillä on paljon muutakin. Siis se hylly on, se on todella kattava, se on todella laaja, se on todella laajuka, laadukas. Löytyy kaupoista ja kaikki te kaupiat, joilla ei ole vielä puhdistamolla ikiomaa hyllyä siellä kaupassa, niin... Mä, mä, mä en sano sitä. Mä häpeän, no niin mä sanoin sen, mä sanoin sen sittenkin, joten tota, laittakaa ne Puhdistamon hyllöt, ei muuta kuin siihen paalupaikalle, ihan siihen se on niin kaunis, kuin siinä on vihreä brändi, asiakas tulee kauppaa sisään, se toteet, että hei tämähän on hyvä kauppa, täällä on hyvä meininki, täällä on hyvä energia, joten nyt kauppiat mukaan suureen team aamupaskan vallankumoukseen, menkää osoitteeseen puhdistamo.fi ja tsekatkaa koko Puhdistamon Athletic-sarja, se löytyy sieltä, se löytyy kaupasta, justinsa siitä kohdasta, missä Sassa Barkovin läsnäolo on aistittavissa, puhdistamo.fi. Tähän kylläkin myös huippunopea K18-tuoteinformaatio, sen tarjoaa tuttun tapaan Coolbet. Se on kuulkaa Mestarien Liikan kampanjat livenä, koska on UCL-viikko. Kerroin päällikkö keskiviikkona, siellä on yhteensä viisi huntia jälleen kerran voittajalle tarjolla. Mulla on yksi poiminta tähän viikkoon ja se on se, että Chelsea voittaa keskiviikkona kotonaan Real Madridin. Mä löin sen kertoimella 2,23 uurnaan, se oli yhtä kuin markkinatoppi sillä hetkellä. Juuri nyt, juuri tässä tätä ennen, en käynyt enää u- uudestaan tarkistamassa, mutta toi, mulla on erittäin vahva tuntumatosta ottelusta, että Chelsea tulee viemään sitä ihan samalla tavalla kuin ensimmäistäkin ottelua, ja se on siis niin kuin ihan tällaisen kovan, mun mielestä tos on, mä saan tuohon ainakin mun ihan fanatikko fanaatikko tota, tyyppisen laskurin kalkulaattorin kautta. Mä saan tuohon ihan tuntuvaakin valueta, koska realin vieraspelaaminen on ollut viime aikoina enemmän tai vähemmän kompuroivaa. Mulla on myös yksi viihde, pikemminkin voisiko sanoa TV-viihdepoiminta liittyen vedonlyöntiin, liittyen TV-viihteeseen. Näiden kanssa totta kai aina tarkkana, mutta nythän siis julkiset on BB-talossa niin kuin hyvin tiedetään. Mä en voi ymmärtää sitä, että miten Sanna Ukkolan kerroin voittamaan koko paska, on 15. Se ei ole lähelläkään kärkeä. Se on jossain niin keskipakan alapuolella. Sanna Ukkola kerroin 15. Mä en lähetä tarkemmin perkaamaan, mutta hänellä on erittäin merkittävä tuki puolellaan ää, tietyn puolueen, ää, miten voisi sanoa, tietyn jättimäisen puolueen, varmaan aika tunnepitoisista seuraajista, joilla on myös omaa rahaa. Joten muistakaa, että tuossa Lystissä, PP-julkiksessa, niin siinä se äänestäminen maksaa, eli tubettajat voidaan laittaa suoraan sivuun, koska niiden seuraajilla ei ole edes omia liittymiä, niin se ei varmasti ole omia palvelumaksu- tai lisäpalvelutokset, maksulupauksia näissä liittymissä, joten matan siis Herran Jumala Sanna Ukkola kertoimella 15 voittamaan koko roskan, joten tota mun mielestä toi on ihan, näin niin jos viihteessä voi olla ylikertoimia, ne oli ihan Lordikin aikoinaan ylikerroin, niin tota mun mielestä tossa on aika paljon valueta, jos Sanna Ukkola, jolla on aika räväkkä tuki tuolla ehkä niin oikealla puolella, niin Kerroin 15, en ymmärrä, mutta joka tapauksessa kaikki, kaikki kampanjat, kaikki mestarien liikakampanjat, ne löytyy QBATin sivustolta, kaikki pelaaminen totta kai maltilla älykkäästi, ja K18,
1: urheilukääst! Tällä rahalla sai nyt tämmösen.
0: Onhan se nyt kulkaa hurjaa, että Rauman lukko toteuttaa tällä hetkellä suuria, mittavia, pitkäaikaisia unelmiaan ekaa kertaa finaaleissa sitten 33 vuoteen, kun taas eka mestaruus alkaa olla kulkaa enemmän tai vähemmän lukittu 58 vuoteen, joten tuota, mulla on teille kysymys. Kuka on kuitenkin koko suomalaisen kiekkokevään suurin voittaja, oikein tunnelmallisin voittaja, paikka jossa tätä kyseistä voittoa juhlitaan kaikista eniten, kyllä vain se löytyy Porista ja se on Porin ässien fanit, koska heidän ei tarvitse tunnustaa Rauman lukkoa ensi maanantaina 3-0 finaalisarjakyrmytyksen jälkeen täysimittaiseksi Suomen mestariksi, koska mulla on teille viisikohtainen listaus siitä, minkä takia nyt te kaikki rakkaat tässä, vanet kaikki työttömät hitsarit, koiku, kuntsi, kumppanit, seisoma, katsomo, niin teidän ei tarvitse tunnustaa Rauman lukkoa mestariksi, koska kohta numero yksi, Vastassa finaaleissa on HC Fucking TPS, joka on finaalitasolla historian kammottavin huijaus. Aivan täysmankelissa HIFKta vastaan, ja silti jollain tavalla kiekkojumalten läsnä ollessa se löytää itsensä aivan väärästä paikasta, eli SM liikan finaaleista. Muistakaa, nämä ei mun mielipiteitä. Nämä on faktoja, joita Porin Sien fanit voi käyttää sen karhu karhutuopin ääressä paikallisessa ravin sen jälkeen, kun ne taas aukeaa muutkin ravintolat kuin vain se salakapakka, joka on ollut Porissa auki kohta jo vuoden yhteen soitoon. Eli tuo oli kohta numero yksi. Sitten kohta numero kaksi. TPS saapuu finaalisarjaan nelosveskarilla, joka oli vielä kuukausi sitten työtön. Toi on erittäin tärkeä vipuvarsi Porin SCF-faneille, kun ne ei tunnusta Rauman Lukon mestaruutta, koska HCT-päisällä ne joutuu kaivamaan siis Karri Rämön jostain... Hyvä, ettei niin eläkeläislistalta mukaan peleihin ja, ja mennään kohta tarkemmin rämöön, mutta eihän tätä voi pitää oikeana finaalijoukkueena, jolla ei ole maalivahtia. Jos tarttaa maalivahtia, eihän baseballissakaan voi olla ilman ykkösyöttäjää, eihän Super Bowlia voi voittaa ilman oikeaa pelirakentajaa, paitsi ehkä Philadelphia Eagles kertaalleen, mutta joka tapauksessa. Sen jälkeen kohta numero kolme. Lukontie finaaleihin on ollut ihan naurettavan helppo puistokävely, ensin valheen tilassa elänyt Ilves ja sitten Mouhijärven foliohatut ja nyt sitten vielä apukoulutason kattauksen kruunuksi HCTPS, joten tähän alle on myös tavallaan niin kuin, miten nyt voisi sanoa, Tähän on tultu myös sen kautta, että Mikko Manner tuhos kärpät ja miten IFK oli tosi paikassa naurettavan luokaton, kun taas Tappara ei varmaan tarvitse sanoa mitään. Joten me nähtiin jättiläisiltä ihan siis luokatonta, no ne kaikki kuusi omaan sänkyynsä vuorotellen tämän kauden mittaan. Ensin kärpät, sen jälkeen sitten vielä IFK ja Tappara. Okei, Tappara ei ollut palaakaan, mutta ei kuitenkaan mennä siihen, koska se murskaa mun argumentit. Sen jälkeen kohta numero neljä. Lukko tulee olemaan finaaleissa niin ylivoimainen, ettei ketään kiinnosta. Kukaan ei debatoi yhtään mistään, tää herätä minkäänlaista polemiikkia. Todennäköisesti tämä ei myöskään näy TV:stä, kun siellä on jälleen kerran sähkökatkos, tai sitten vaan telia, ja se, se more toteaa, että okei, me ei näytetä näitäkään matseja. Eli kukaan ei katso, Ketään ei kiinnosta ja tuskin Lukon mestaruus ylittää edes kansallista uutiskynnystä. Ja sitten vielä viimeisenä kohta numero viisi. Ja nyt kun Lukko voittaa Kanadan on ässät lopulta, tavallaan ässät on lopulta moraalinen mestari, koska se ei hävinnyt Lukolle viime elokuun pitsiturnauksessa varsinaisella peliajalla. Joten riittävästi kun vääntää ja kääntää, niin itse asiassa Rauman Lukon mestaruutta ei tarvitse tunnustaa, kun taas... Moraalinen mestari löytyy Porista, miettikää. Herranjumala, tää on iso jättimäinen tiistai Porin faneille. Koiku ja kuntse ja kumppani, oli sittenkin teidän kevät. Okei, okay, pohditaanpa hieman tarkemmin kenties perjantaina alkavia SM Liikan finaaleja, eli, eli siellä nyt ensimmäistä kertaa sitten kevään äh, 2012, eli 2012 siellä ei ole mukana joko Kärpät-Tappara tai H.I.F.K. Itse asiassa on aivan täysin käsittämätöntä, ihan siis niin kuin ammattivirheiden aatelistoa se, että yksikään näistä kolmesta Jätti suur jolla on taseet kunnossa, kassat kunnossa, kaikki kunnossa, yksikään näistä jättiläisestä ei ole tämän rapakkauden päätteeksi finaaleissa. Mistä tämä kertoo? Tämä kertoo siitä, että laatu ja kokemus ja hintalappu, ne ei osannut mukautua tai ne ei halunnut edes mukautua pandemiaolosuhteisiin. Eniten kuulu naukumista nimenomaan sieltä huipulta konkariosastoilta. Ei tätä, ei totta tässä ei ole mitään järkeä. Ne kuvittelee olevansa jotain LeBron James. Ja että olisi mitään painoarvoa oikeasti koko SM-liikan mittakaavassa. Ja laatu ja kokemus, kärpät, IFK, tappara, niin siellä ei joko ollut halua mukautua, tai sitten siellä ei vaan osattu mukautua pandemiaajan olosuhteisiin, kun taas tietyllä tapaa nuoruus ja raikkaus sekä voittamisen neitsellinen tuoksu, ne ajo ohitse jos mennään siihen ihan ihan siihen arkiseen jääkiekkoon, niin, niin kyllähän siis, mä en koskaan haluaisi lähteä viittaamaan, tai niin mä en koskaan haluaisi lähteä perustelemaan mitään ottelusarja voittoa sille, että jompikumpi joukkue halusi jotain enemmän, mutta ä, jos te nyt katsotte vaikka Emil Viro voittomaalin tota Helsingin IFKta vastaan, niin se tavallaan riemun vapautuminen kaikki se, niin niin, Onhan siinä enemmän tunnetta, onhan siinä enemmän riemua, raivoa, kaikki TPSn tuuletukset, kaikki kiekun eteen heittäytymiset, kaikki tämä niin. niin, niin siinä on sellaista nuoruutta ja raikkautta, sellaista kuin ei oikein koskaan ei voitettu sinällään mitään, etenkään aikuisissa. Niin, niin, niin vaan tultiin hintalapuista ohi, tultiin kokemuksesta ohi ja näin poispäin, joten tota, se tavallaan selittää kärpien, tapparan ja IFKn käsittämättömän housuun paskantamisen tällä kaudella, joten tota... mutta tätä kevättä ei siis todellakaan tulla muistamaan Lukon mestaruudesta, <lusti> mestaruudesta tai TPSn höpö höpö vaan siitä, että kaikki nämä isot jättimäiset siis, kaikki laatu, nimenomaan siis laatu katosi paikalta välittömästi sillä hetkellä, kun eteen tuli vähänkin epämukavuutta ja epätasapainoa, joten Ihan, siis kaiken kaikkiaan tässä SMLiG-kevät, kausi on täydellinen rapakausi, täydellinen roskakausi. Pitäisikö muuten jättää kokonaan Kanadamalia jakamatta? Mitä mieltä olette Porissa? <tosimus> mitähän, mitähän mieltä Porissa oltaisi siitä, että jätettäisiin kokonaan Kanadamalia jakamatta? On nimittäin, okei. Okay. No toivottavasti nyt sen tämä lukko pelaa hyvin näissä finaaleissa, mutta mulla on, on, mä laitan nyt jo mun pelkotila pelkotilaennusteen pöytään siitä, että HCTPS voitti mestaruutensa nimenomaan kaatamalla IFKon. Nyt siellä kävellään rotsi auki ja siellä kuvitellaan, kuvitellaan, että Suikkasen baari on jälleen kerran auki ja, ja tota, kaikkihan tietää, mitä silloin tapahtuu, kun vastaa tulee ihan aikuisia, oikeita, neljäketjullista, ihan oikeita jääkiekkoja, eli että oikein valmennettu joukkue, jossa on ammattivalmennus paikalla, niin, niin tota, mä povaan ihan absoluuttista pannukakkua näistä finaaleista, niin kuin on ehkä tullu jo tässä vähän implikoitua alle, mutta, mutta kyllä kuitenkin täytyy nostaa hattu siitä, että porinäsien fanit tulee voittajana tästäkin kevästä Ulos. Palataanpa vielä tuohon ihan ohueesti tuohon edellä mainittuun Karri Rämön, koska ei muuten ollut ensimmäinen kerta, kun hän torjuu HIFK-nurin nimenomaan SM Liikan väljerissä. Paras viidestä systeemissä, tämä tapahtui aikaisemmin myös 2006, silloin oli muuten aitoa kovaa, silloin oli laatu jääkiekkoa. silloin oli jääkiekkoa. silloin ei pidetty vartin taukoja jokaisen maalin jälkeen ja pohdittu, että olikohan joku veskarina, kun siellä on Arttu Luttinenkin Jyrää Rämön yli ja sillä katkeen hilkasta kaikki jänteet ja pelaa silti ja sit vielä viikon tulee ratkaisupeli ja pelaa nollapelin ja näin poispäin, niin tota, olikohan se sitä muuten sitä aikaa, tulikohan muuten asiavirhe, koska se saattoi olla sitä aikaa, että välierät syystä tai toisesta mentiin paras seitsemästä, mutta finaalit mentiin paras viidestä, mikä on niinku jotenkin todella vaikeeta ymmärtää, näin <lain> niin 15 vuoden jälkeenkin, miksi niin meneteltiin, mutta se muuten taisi olla sitä aikaa, että koska kyllä se taisi sittenkin olla Game 7 ja HPK voittaa Game 7in 1-0, Miikka viikmanin tulee loukkaantuneen rämön tilalle ja torjuu nollapelin, olisiko ollut vielä Jukka Voutilaisen maalilla. Yksi nolla. Nyt nyt ei niin mitään, dat- kuhan vaan jälkeä kertaan tässä tuhlan kaikkien aikaa, mutta äh, Karri Ramo oli ehdottomasti tämän finaalipaikan arkkitehti numero yksi ja, ja tota, kolme matsin voittoputken osalta yhteensä neljä päästettyä maalia omiin. Todella varmaan toimintaa, aika aggressiivinen torjunta tyyli haluu haastaa hyökkäjä todella paljon, haluu, haluu nimenomaan ottaa silmästä silmää aina, ihan siis junusta lapsesta asti haluun ottaa aina hyökkäjää vastaan, ihan rehtiä, jos näin voi sanoa, ja, tota, ja mun mielestä on ihan selvää, että TPSn tulee jatkaa Rämöllä, oli sitten muiden terveystilanne mikä tahansa, ja tota, itse asiassa muuten Rämö on TPSn salainen valtikortti tähän finaalisarjaan, koska Lukosta kukaan ei edes tiedä, ja Jonnet ei etenkään muista kuka tai mikä on karri Rämö, siellä ei ole nauhaa, siellä ei varmaan VHS-nauhaa, siellä ei ole mitään dataa, tietoa. Siellä pitää kaivaa jotain vanhoja Omskin nauhoja tai HPK-nauhoja, että mihin rämölle voisi upota. Voi muuten, voi, voi muuten myydä. Kyllä vain, mä heitän itteni kaupaksi, mä voin myydä Lukolle analyysipaketin 10 000 euroa plus alvi siitä aika isolla kokemuksella, että mihin Rämölle uppoa ja millä laukauksella, joten se on myynnissä, Pekka Virta ja kumppanit Lukko, RTK, Kalle Saasteet, niin se on myynnissä 10 000 euroa plus alvi ja tämän PDF-liuskan nimi on se, että, että miten Kaari Rämölle uppoaa ja mihin ja millä laukauksilla. Mulla, mutta en ole aikamoinen analyyttinen edke tällä hetkellä Lukkoon, joka ei tiedä Karin yhtään mitään, koska ei ole saatavilla mitään dataa, ei niinku tästä sanotaanko nyt viimeiseen kymmeneen vuoteen mitään relevanttia dataa oikeastaan niin kuin sinänsä yhtään mistään. Omskissa aikoinaan ihan törkeän hyvä, ja, ja tota, sen jälkeen se oli vähän reissua nhl näin ja näin poispäin, mutta, mutta joo Lukko, ottakaa yhteyttä. Kymppi tonne plus alvio hintalappu, mä kerron teille, mihin Rämmölle kannattaa laukoa. mutta kyllä siis rämöllä, äh, kuuma, oli kuuma Rämmö ei, niin kyllä mä oon, mä oon etukäteen jo äärimmäisen pettynyt, mikäli Lukko ei marssi laaduttoman säkään jääkiekkoaan perustavan TPSn yli.
1: hei yhtä hukassa kuin puhtimäki Helsingissä. Ja
0: nyt kun tässä itse asiassa ihan erikseen pohtii edellä mainitun TPS-maalivahdin sekä parta- että hiuskuantaloa, niin tähän saumaan sopii mitä täydellisimmin kaupallinen tiedote, jonka tarjoaa Dick Johnson kaikki miesten tuotteet osoitteesta dicksonson.fi, mutta muistakaa myös enoesko meikäläisen urheilukästin kummikuntelijoiden ihan oma sivusto. Mä heitän sen jälleen kerran mun Instagramin storin, menkääs vaippaamaan ylös, tai sitten jaksoesittelystä. Ottakaa haltuun, koska muistakaa se, että siellä on urheilukoodi, se on kerran käytettävissä, se antaa miinus 20 alennusta, joten ottakaa urheilukoodi käyttöön Dick Johnsonin sivustolla. Siellä on viikon tuotennosto, se on yhtä kuin huoleton hiusvaha. Jos meinaat laittaa tietse tukan mintti ennen kuin sus tulee HIFK urheilujohtaja hienon puvun kerran, niin käy hakemassa fibre Vax Insociant niminen tuote, huolet huoleton hiusvaha, sillä pääsee, ja se on vielä niinku, vaikka se laittaa sun hiukset minttiin, niin siihen kylkee vielä tulee sitten viskin ja vaniljan tälläin brandin mukainen, Dick Johnsonin mukainen mahtava tuoksu, jollekin tuttu vaikka partaöljyistä, kärmeöljyistä, näin pois päin, niin tuota tai parfyymeistä aivan viimeisen päälle laadukas tuote, ja se on yhtä kuin ää, urheilukästin kummikuuntelijoille osoitettu ää, viikon tuote tuotennosto. Ähm, äh, muistakaa, että urheilukästin täällä nimenomaan täällä kummikuntelijoiden omalla sivulla on jälleen kerran 12 muutakin tuotennostoa, kuusi muulta ja kuusi sitten itse Dick Johnsonilta, eli IG Story tänään urheilukästin Instagramiin, meikäläisen Instagramiin, sieltä tänään ja huomenna swipea ylös tai sitten menkää välittömästi, ota kännykkäkouran ja mene siihen vaikka Spotifyin jaksoesittelyyn ja siihen klikkaat muuta kuin klik. Siihen Dick Johnsonin kohdalle, niin se viesut suoraan oikealle sinulle tarkoitetulle Dick Johnsonin sivustolle. Tähän myös toinen pikainen mainos, sen tarjoaa Nordic Sales Crew, meidän kaikkien luotettava erittäin laadukas työpaikka kaikille teille, jotka vieläkin käsi omassa perseessä pohditte, että no miksi ei oo kesätöitä, no kyllä on, hakekaa töitä, en esko tarjoaa. Joten siellä on rä- äh, rekrykäynnissä vieläkin, kesä alkaa aivan kohta ja etenkin Tamperehereillä, sanaa liikkeelle Tampereelle nimittäin tulee loistosauma, saadaan laadukas työpaikka, siellä on mahtava ura etenemiset tiedossa tällä niinku ura saumat tiedossa aloita ruukiena laita toistot sisään sen jälkeen ykk- kakkosketju, sen jälkeen ykkös sen jälkeen ehkä kapteenin seetä rintaa sen jälkeen jopa niin kuin tähdistöön, all-starsii hard ja toi niinku se on suovarten rakennettu, joten hakekaa töitä meikeläisen Instagramista jaksoesittelystä, vaikkapa sieltä Spotifysta sama homma kuin äsken ja jos sijaitset, jos sun sijainti on Helsinki, Oulu, Tampere tai Turku, sulle ei ole kesätöitä niin sulle ei myöskään ole tekosyitä, koska mä syötän sulle nyt suoraan lapaa, muistakaa palkkaus. erittäin paljon panostusta työhyvinvointiin on personal on ruokakoutsit, on ihan kaikki ravintoekspertit, kuntosalit ne on kaikki sun käytettävissä, Saa töissä Nordic Sales Crewlla. Siellä ei pelleillä terveyden kanssa, siellä ei pelleillä hyvinvoinnin kanssa, joten hakekaa niitä kesätöitä, hakekaa niitä töitä Nordic Sales Cruella. linkin meikän IG Storista. Juurikin tänään mennään eteenpäin.
1: Urrrr, hei Lucas. Korona vei kaiken, mutta kästi! Sei se pelasta ketään!
0: Tilanne täällä urheilukästi maalaisvaatekomerossa on tällä havaa se, että tuottajakope on viboissa, se on kulkaa, se on täpinöissä, se on hyvä ettei psykoseessa, koska nyt asutaan siis keskellä peltoa ja, ja tuota täällä on kettuja, täällä on jäniksiä, täällä on valkohäntäpeuroja, täällä on kaikkea jokaiseen lähtöön ja tuottajakope haistelee, ää, koska totta kai Helsingissä varsinkin kalasatamassa, niin siinä on se mustikkamaa, se on yhtä kuin metsä, se on yhtä kuin kopen heittomerkeissä. Metsä vastaan tulee pelkästään koiria vain ja ainoastaan koiria, josta kaikki on vihaisia, äh, niin kuin lähtökohtaisesti aivan kaikki on vihasia, omistajat ylimielisiä. Nyt ollaan keskellä peltoa, ketään ei näy missään, paitsi kettu, äh, metsäkauris, sit on vielä valkohäntäpeura, tottakai sit on vielä kourallinen jäniksi, ja ne on muuten jänni, ne, ne hyppii samassa rytmissä kolme jänistä, se on pakko olla vähän niin kuin Counter-Strike-termein jonkinnäköinen tällainen hämäys, runi, mitä ne tekee just nyt, just tällä hetkellä, koska me myös tehdään tytskän kanssa jonkinnäköistä pientä kasvihuonetta tuohon pihaan, joten mulla alkaa aika vahva tuntuma, jopa informaatio siitä, että jänikset, nämä saatanan älykkäät jänikset täällä keskellä peltoa, niin ne on valmistelemassa jonkinnäköistä B-stäkkiä. Just nyt just tällä hetkellä meidän kasvihuonetta kohta. pidän teidät jatkossakin halustetta tai, että itse olette valinnut kuunnella urheilukästiä ja pidän teidät jatkossakin kartalla siitä, että mikä on voimasuhde välillä tuottaja kope Minä ja tytskä vastaan älykkäät jänikset, joita väkkää siis kettu, jolloin muuten jumalaton häntä, valko häntä ja sitten on vielä metsäkauris. Ne tulee. Niillä on ihan selvästi jonkinnäköinen stakki syntymässä tuohon b le meidän pitää nyt pystyä tälle CT-puolen, meidän pitää pystyä ottaa se. Vastaa fiksusti, ei pidä paljastaa omia kortteja vielä, mutta täällä on kuitenkin aika kovaa draamaa ilmassa, joten napataan teiltä ensimmäinen kysymys pöytään. Patrick Laine, Sinitakkien nelosketjussa tuntemattomien ECHL-jyrien kanssa. Onko Kolumbuksessa varmasti kaikki hyvin? Ö, on. Mä kävin just äsken vielä tarkastamassa, että mulla on teille kaikista tuoreinta faktaa, ja kyllä vain kaikki on ehdottoman hyvin. Ö, nyt siellä Patrick Laine vetelee sitten mikkihiiren ja Turistin kanssa samassa viitiassa, nelosviitiassa, käytännössä niinku ihan sama pukeeko varusteita päälle enää ollenkaan tämän kauden mitassa. Ja, ö, mä lähestyin Laineen pelaamista huumorin kautta, Tossa muutama, ehkä joku kuukausi sitten suurin piirtein, ja mä totesin, että hän on raitin, raitin puolen isokokoinen mikkemaksosteen. Ja, ja nythän hän on sitä sitten ihan todellisuudessa. Nelosketjussa epärelevantti, mitään ei tapahdu, tämä on todella karua, tämä on surullista, tämä on ankaraa paskaa, silta on poltettu maahan saakka, eikä raunioista nouse enää kuin lambon erikois, ei välttämättä halvimman nahkan, Savu. Laine viimeisen kahdeksan ottelunsa yhteensä 0 plus 1 ja miinus 13, joten voidaan vielä vahvistaa se huhu todeksi, että Kolumbuksessa on kaikki hyvin. Seuraava kysymys. Tekikö Sebastian Aho viime vuonna tuhmasti ja tuijotti Patrick Keiniä yksipuolisen luistelukilpailun jälkeen? Tämä oli pakko kelata useamman kerran läpi aamukahvin ohessa ja tuota, mennä niinku jopa niin kuin aika aikataulu uuteen uskoon, koska mä en voinut aluksi ihan täysin niin sisäistää sitä, että onko Sebastian Aho nyt oikeasti näin virilillä tuulella kevään korvalla, kun hän voittaa siis, totta kai voittaa Patrick Kanein luistelukilpailussa, ja sen jälkeen sellainen pian stare down-tyyppinen tuijotus Keinin perään, kääntyy oikein taaksepäin ja 260 sentistä poikaa tuijottaa toisia kuin jossain niin kuin vanhan forsalaisen ala pihalla, mutta tämä saattoi kuitenkin olla pikemminkin sellainen kunnioittavaa. Kiitos kaikesta opista, mä jatkan nyt tästä, koska aika, vaikka on paljon eri elementtejä pelaamisessa, mutta kumpikin, ilman Pat- Santa sanotaan se näin päin, ilman Patrick Keinin, uran uurtajuutta nimenomaan tällaisen niin puoli hennon taitopelaajan osalta, niin välttämättä Sebastian aho rooli NHLssä, tai mi, mä sanon sen näin päin, mä vielä vähän korjaan. Mikäli Patrick Kane ei olisi ollut noin saatanan hyvä, NHL ei olisi välttämättä ymmärtänyt pienikokoisen hennon pelaajan viihdearvoa tälle lajille, ei olisi välttämättä tehty tarvittavia sääntömuutoksia sille, että saadaan talentti, saadaan nopeus, saadaan taitotasot paremmin eli myyntiartikkeleiksi, niin sitä kautta Sebastian Ahon uskomaton taito olisi voinut jäädä varjoihin. Tämä saattaa olla sellainen kiitos kaikesta opista, mä jatkan nyt tästä hattutempputaululla, ja se on siinä. Joten tota, ei välttämättä ollut tällainen niin kuin uhmakas tuijotus, vaikka näytti tuhmalta. Okei, eli Aho hattutemppu, Tsikakaa äh, vastaan ja 5-2 voittotauluun. Ja Carolinaan. Carolina hurricanesin pisteprosentti on tällä hetkellä 74, ja se on yhtä kuin seurahistorian paras, ja se on koko NHLn historian äh, 19 paras prosentti. Ja viimeksi, kun Carolina Hurricanes ylitti 65 prosentin maagisen rajan, se voitti myös Stanley Cupin. Joten si- siinä on teille vähän puntaroitavaa ja tästä pikkuknopista kiitokset sinne inboxiin. Te olette mahtavia, te olette parhaita, te olette oman elämänne kella- kellarinörttejä. Aho viimeisen kahdeksaan otteluun, 6 plus 9, se on yhtä kuin 15 tehopistettä. Ja jälleen kerran, okei, meillä ei ole riittävän montaa kevättä vielä tähän tähän niin kuin. Äh, datamateriaaliksi, ja tämä t- t- niin urheilukäistä lähtökohtaisestikin voi olla mutuilua, mutta mulla on ainakin sellainen niin vatsanpohja tunne Sebastian Ahon jääkeikosta, että kausi alkaa useimmiten, se tosi kausi, se, se tilikausi, se suorituskausi alkaa suurin piirtein silloin, kun maaliskuu loppuu. Jotenkin niin kun, siihen asti ollaan tähtiä, sen jälkeen ollaan supertähtiä aina, ilman poikkeuksia Sebastian aho. Tästä, tästä voisi kaivaa dataa, mutta nyt ei kerännyt, kun piti katsoa, miten no jänikset tulee tuot peltoa pitkin. Jumalauta, ne hyökkää kohti meidän kasvimaata. Niin, niin. Mutta joka tapauksessa Sebastian Aho tällä hetkellä valmistella yhtä NHL parhaista joukkueista kohti pitkää, pitkää, kattavaa, jopa vähän Stanley Cupin tuoksuista play off varten. Seuraava kysymys. Uskotko, että Oilers hyökkää brutuspeleihin ykkösketjulla Drysaitel McDavid a buljujärviin? Ehdottomasti uskon. Nämä kaksi ensin mainittua tulee pelaamaan tuommoisen 27-28 minuuttia per ilta. Itse asiassa David on lyöty lämpimäksi jo nyt, nimittäin hän pelasi huhtikuussa kolme kertaa yli 27 minuuttia, joista yksi oli liki 29 minuuttia. Ei, hän ei ole puolustaja, hän on ykkösketjun sentteri, hän on kentällä koko ajan. Ja, ja, tota, ja kuten nähtiin taas viime yön voitossa, niin pulju ansaitsi, vaikka se pelattiin lopulta hänelle enemmän tai vähemmän tyhjiin se kiekko, mutta sitä nyt vaan tapahtuu, kun sä pelaat ja McDavidin kanssa, mutta Pulju ansaitsi omalla työmäärällään sijoittumisellaan laidan, laidan tavallaan niin kuin Läheisen, laidan läheisen pelaamisen laadullaan, hän ansaitsi myöhemmin sen kiekon itselleen. Näin se voi sanoa, eli vaikka jonkin verran kuuluu tällaista niin kuin epätorniolaista, jopa niin kuin antitorniolaista naljailua siitä, että pulju saa paljon ilmaiseksi tuossa ketjussa, mutta tämä ei ollut yksi niistä maaleista. Hän itse grindasi sen kiekon omalle joka jonka kautta pystyttiin rakentamaan sitten hyviä asioita ja, ja tota, mutta mut jos mietitään, niinku, että kukaan on ollut kaikkien aikojen, niin kyllä tämä alkaa olla niinku ihan sama kuin kurri pelasi Gretskin kanssa. Et kyllä tos niinku, tos on hyvä pelata jääkiekkoa. Tuossa on melkein vähän niin olisi niinku, hienoa tulla Mikkeliin ja Jukureihin hommi tyyppinen tilanne Jesse Puljujärvellä. Nimittäin kun katsoo niinku ihan pelkästään tuota Oilersin pelaamisen rakennetta, niin, niin tuo joukkuehän simahtaa uneen niillä hetkellä, kun kentällä ei ole McDavid tai ää, Leon Drys aittel. Siellä on viime kauden MVP, siellä on tämän kauden tuleva MVP, sitten siellä on Jesse Puljärvi, niin, niin toi on siis toi on kaikkien aikojen sauma pelata nhl ja Se on nyt langennut Jesse Puljärville ja tekee töitä, tekee vaikka joka tilanteessa ei ole paras, ei ole maailman paras, ei ole, ole ketju tasolla, mutta tekee helvetisti töitä, tekee laittaa itsensä sydämensä likoon tuon joukkueen puolesta ja kuten nähdään Mac niin se arvostaa sitä. Se se arvostaa, se jakaa tyhjiä, se voi itsekin ampua, se jakaa välillä tyhjiä, näin poispäin, niin niin, niin, pulju ei voi muuta kuin kuin olla iloinen siitä, että puljulle on langennut työn kautta, nimenomaan työn kautta, ei välttämättä edes vielä onnistumisten kautta, koska ne on on tällä paikkamäärällä, ne on tällä tonttimäärällä, ne on tulossa vielä, mutta työn kautta langennut paikka kaikkien aikojen ykköskeitiossa, niin se se on kerrassaan hieno juttu. Seuraava kysymys. Onko Michael Hauser syytä nostaa mukaan vesinä keskusteluun? No niin, mennään taas Buffaloon. Mä tiesin, että tää kysymys tulee. Ja... Okei, Michael Hauser on nyt siis Buffalo Sabresin avaava maalivahti. Ja hän on pelannut jääkiekkoa yhteensä 29 minuuttia kaukalossa korkeammalla tasolla kuin ECHL vuoden 2017 jälkeen. Ja nyt sitten ihan kylmästi ei muuta kuin nhl askiin. Mä en tiedä, kuka tää on. Mä en, mä en siis tiedä, mistä on kyse. Mutta Buffalo on saanut tähän saakka vain itsensä naurunalaiseksi ja nyt meneekin sitten koko NHL, eli sinne tuodaan ihan konkreettisesti, mä oon joskus vitsaillut, että joku joukkue on niin hyvä, että sinne voi heittää vaikka, ää, sinne voi ha- suoraan hallin käytävältä vaan heittää jonkun maaliin tai ää, joku NFL-joukkue on niin laadukas, että sinne voi heittää running backiksi minkä tahansa sen hyökkäyksen linjan taakse, mutta tuolla siis Buffalo Sabresissa ihan oikeasti otetaan maalivahtia, jotka on nyt kuitenkin niin vaikka mä en halua ääneen sanoa, niin niillä on aika helvetin merkittävä rooli, niin <laughs> No toi ihan random jatkii tuolta. Ihan ky- niin kuin kylän se Lähti sä palaa NHL lätkänä, no, voima lähtee. Niin tota... Totta kai voitti, siis totta kai Hauser, totta kai Hauser voitti huippulaadukkaan New York Islandersin siihen muuten varmaan katkesi aika monta ja tuohon kyseiseen otteluun, otti vielä tota, 33 laukakseen, 31 koppia, vaan kaksi omiin ja 4-2 voitto, joten tota voidaan, kymmenen, niin meillä on niin monta antipalkintoa ja, jaettu Buffalon suuntaan, niin kyllähän me nyt Mikael Hauser nostetaan mukaan vesinäkeskusteluun, mutta tota, Kyllä, Petmanin niin pitäisi joltain osin puuttua tähän toimintaan ja ainakin nyt ohuesti suojella brändiä. Kohti siellä on pelaajien niin vaikka fajat ja siskot pelaamassa ja siellä niin kuin vedetään ihan perseilypohjalta tämä loppukausi. Niinku kyllä pitääkin, koska kyseessä on Buffalo Sabres. Seuraava kysymys. Kumpi tapahtuu aiemmin? Tom Wilson saa pysyvän pannan NHLään ää, vai se, että hän aiheuttaa jollekin vastavuolen pelaajista pysyvän päävamman? Mm. Tämän ensimmäisen olisi pitänyt jo tapahtua, joten oikea vastaus on valitettavasti jälkimmäinen ja, ja en myöskään... Olen valmis laittamaan kättä Santtu sen siitä, etteikö Tom Wilson olisi vastustajilleen jo aiheuttanut pysyviä päävammoja tuon teutaroinnin, tuon välinpitämättömyyden tuon psykopaattisen toimintansa pohjalta, mutta ää, nyt ei sitten enää Tom Wilsonilla ei kelpaa enää tai ei riitä enää pelkästään päähän taklaaminen, vaan nyt on otettu WWE eli World Wrestling Entertainmentin lopetusliikkeet käyttöön. Viime nähtiin Ransessia vastaan A Legendaarinen The Pedigree-heitto. Eli vastustajan kädet sidotaan vähän niin kuin selän taakse, napataan pää tuohon polvien väliin ja hypätään siten, että vastustajan painian pää jää tuohon niin polvien ja maton väliin, kun hypätään alas. Mä voin laittaa tästä kuvan tai niinku video mun Instagramin, että mitä Tom Wilson teki. Voi myös laittaa sen ää, Triple Hin kyseisen lopetusliikkeen, millä hän aina tapas lopettaa omat ottelunsa, niin, niin, jos tuli siis tuplave, jos tuli voitto. Niin, tota, nyt alkaa olla aika kovaa, aika härskiä materiaalia, nimittäin, että, että tavallaan niin Tom Wilson koetti tuhota saman 15 sekunnin sisällä sekä Pavel Pusnevichin sekä Artemi Panariinin urat, ei ainoastaan yhtä iltaa tai yhtä yhtä jääkeä vaan urat terveyden terveen elämän. Siis oli terve elämä olisi steikkinä tuossa tilanteessa, kun se hakkas Budsevitsin ja, ja tota, Panariinin päitä vuorotellen. Jäähän, siis tiedätkö, kun retuttaa kuin räsynukkeja ja hakkaa sitä päätä sinne jäähän, sähän menet tosta linnaa. Ja, ja, ja tuo se on sit, se on kova, se on kriti jääkiekkoilija. Kuten on sanonut, toi äijä on syöpä nykypäivän NHLlle. Sille tuotteelle, minä NHL yrittää myydä itsensä, varsinkin uuden ESPNn TV-diilin kautta amerikkalaisiin kotiin. Mä toistan, Tom Wilson on syöpä NHLlle. Mitä sille pitää tehdä? Se pitää leikata poistosta. Se pitää säteilyttää poistosta, kropasta, joka on NHL. Mitään muuta vaihtoehtoa ei ole. Seuraava kysymys. Onko maalivahti Thomas Grace ottanut Magatonin punaisen lippalakin kannettavakseen? Mun piti vähän äh, niin pohtia, että mihin tämä kysymys nyt voi liittyä, mutta äh, ilmeisesti näin on käynyt, nimittäin Saksan maajoukko ei eväsi Gracein mm reissun koska äh, Thomas Graceilla on nyt punainen lippalakki niin syvällä päässä, että hän on käynyt vähän tiettä, tykkäilemässä äh, Hitler-kuvista ja hirtetyistä Hillary Clintonin äh, otoksista, fotosopeista, meemeistä, sellaisista meemeistä, missä Hillary Clintonin pää on leikattu poikki ja tällaista, niin tuota, mä mietinkin, <laughs> mä mietinkin silloin, että minkä takia niin New York Islandersissa Ihan ok jääkiekkoa pelannut Thomas Grace, minkä takia se valitsi nimenomaan Detroit Red Wingsin, mutta toisaalta taas nyt se niinku kaikki palautuu uomaansa, koska Michigan on yksi vaan kieli osavaltioista nimenomaan tälle yhdelle suurelle massiiviselle ja erittäin älykkäälle MAGA-perheelle. Joten tota, niinku tämäkin valinta tuli sitten jälkikäteen selville, mutta joo, kyllä niin kuin mä Tony Ancelon punainen lippalakki on näköjään peritty. Seuraava kysymys. Jokerit pitää massiivisen pressitilaisuutensa keskiviikkoina. Mitä pelaaja-uutisia odotat? Ollaanko ihan rehellisiä? O- o- olla, ollaan tämän kerran, ollaan ihan rehellisiä. Jopa niin, ollaan niin rehellisiä, että. Hyvä. Koska mä en ota mitään. Mä, mä, mä en oota yhtään mitään en ketään en minkään näköistä latausta mielenkiintoarvoa. Jokerit nimittäin on aivan täysin epärelevantti pallopelijoukkue juuri nyt. Tavallaan se kaikista pahin mahdollinen skenaario on toteutunut tämän khl ekskursion osalta. Kellään ei ole enää mielipidettä, kellään ei ole enää latausta. Ja jos mä nyt vaikka jalkapallon suurseura Euroopassa ja mä pohtisin nyt uudestaan vielä tätä tilannetta, niin... Mä ymmärrän sen rahan, mä ymmärrän sen pohjattoman kaivon, mä ymmärrän sen päättymättömän budjetin taserivin viimeisen viivan, mutta äh, tavallaan niin kuin jokerit päätti aikanaan lähteä iki omaan pieneen superliigaansa ja tässä on lopputulos. E- em- em, ihan täysin epärelevantti porukka. Kukaan ei ole enää vihanen, kukaan ei ole suuttunut, kellään ei ole mielipidettä. Kukaan ei hakkaa nyrkkiä pöytään, kuuluu vaan jostain niin kuin Ilmalan kupeesta. Hyvä. Ja, ja se on siinä, joten mä en oota mitään jokereitten pressitilaisuudelta. Aikoinaan ootin, silloin varsinkin kun puhuttiin oikeasti massaa, siivisesta pressitilaisuudesta, niin oli kuukaa Matti, Vir- Matti Virmanen oli scrollannut koko tekstitv läpi ja siellä oli ihan uskomattomia hakuja siis. Ja niin kuin oikein kunnolla läväytettiin koko paikalla ja kaikki, kampin, narikka, tori ja kaikki varattu. Mutta nyt ollaan tultu tähän, että, että ketään ei kiinnosta. Ja se, se on se kaikista pahin mahdollinen skenaario varsinkin jokerit, jotka on, jos mietitään, että on jokerit, IFK, Kärpät, HJK, voidaan sanoa, että nämä on niin Suomen jättiläisiä, niin ei, ei, ei tässä kohtaa jokereista enää yhtään mitään mielipidettä kellään. Eli näin käy, kun lähtee omaan superliikaan ja, ja mä ymmärrän lähdön syyt, mä ymmärrän sen, viehätyksen siitä, että te saatte joltain potainilta, korjaan siis, saatte sataprosenttisesti suomalaiselta nikkeliyhtiöltä loputtoman kassan montuttaa 15 miljoonaa per vuosi, maksaa itsellenne ihan maksimaalisia palkkoja, ja mä ymmärrän sen arvon, mä ymmärrän sen lisäarvon, mitä jokainen toiminta tuottaa, muun muassa vaikka suomalaiseen elinkeinojärjestelmään tähän kaikkeen, kuinka paljon se maksaa veroja Suomeen, kaikki tämä, mutta Tämä tämä lopullinen, kun mietitään koko urheiluseuran olemassaolon tarpeellisuutta, sitä ihan sitä lopullista betonia siellä kaiken pohjalla, niin se on rappeutunut käsiin tässä vuosien aikana. Ja ja nämä merkit on ihan kiistattomia tässä meidän silmiä edessä. Seuraava kysymys. Eteneekö U18-leijonat torstai-aamuna M-finaaliin? Mun mielestä... Mun mielestä se on tämän joukkueen standardi. Mä oon pettynyt, jos ei etene. Ja tota, turnaus ei todellakaan ole onnistunut jonkun niinku yhden puoliväriin. Mun mielestä se retoriikka voidaan unohtaa suomalaisesta jääkiekosta, että et, et urheilun niinku onnistumisen vaan kieli heilahtaa sen puoliväli-erä voiton tai tappion tiimoilta suuntaan tai toiseen. Mä, mä, mä lähtisin puhumaan jo niinku finaalipaikka- tai boost-tyyppisestä mentaliteetistä nykypäivän junnun jääkiekkoilijoiden osalta. Ja, ja Suomella on nyt kaksi kantoa kaskessa. Ensimmäinen on se, että miten jätetään yli ajattelematta tämä hieno nousu Venäjää vastaan alkulohkossa ja miten taas toisaalta käännetään tää aika tahmea, 2-0 voitto nyt viime yönä. Miten se kääntää voimavaraksi? Nämä on pieniä kantoja kaskessa. Ja ne kun pystytään jotenkin vääntämään, kääntämään mentaalitasolla voimavaraksi, toi Venäjä kaatuu. Ne ei ole sitten yhtään mitään ihmeellistä näissä kisoissa. Ja, ja mä pystyn sanomaan, että on aika kovalla uskottavuudella siinä, että mä oon nähnyt niiden tasan yhden Ja loput mä oon varastanut Miinkaarposen Twitteristä, niin kuin tämä tapoihin kuuluu. Niin, tota. Eli mä lähden siitä, että Aleksi Heimosalmi, eli Pori iki se täyttää vasta lauantaina 18 vuotta, joten miettikää, hän ei saa katsoa tällä hetkellä omia koosteitaan, toi on ihan täysin taas koko kenttä läpi kiekkomaalia ihan siis toi on täysin hävytöntä. Kun mä katson niin kun scouting-reportteja Heimosalmesta, eli siis toisin sanoen jälleen kerran varasta Miika arposen analyyseja jostain nuoresta ää, tota, talentista, niin, niin eihän siellä ole ollut ihan hirveästi mitään junnutason dominointia. Nyt sitten kisoissa saman ikäluokan maailman parhaita pelaajia vastaan, niin ihan siis Kreme de la creme, niin tota, aika kova. Aleksi Heimosalmi Suomen porista. Paikallinen keilmakar, Makar, Jumala, kova, kova pikkuukko, erittäin kova pikkuukko ja, ja tuota, hyvää jääkiekkoa. Ja mä, otan, ää, mä otan Heimosalmen lisäksi johtajuutta Brad Lambertilta viimeinen 0, plus 0 ja saa ja Samu Tuomalalta, kumppaneilta, joukkuen kapteeneilta, kaikilta näiltä, niin mä otan näyttöjä. Mä otan sitä, että toi joukkue kannetaan finaaliin, vähän niin kuin aikoinaan kanto vaikka Kaapo Kakko, Jesperi Kotkaniemi, Anton Lundel, ää, kolme vuotta sitten oma joukkuensa finaaliin ja sitten kautta myös mestaruuteen, joten... Ja yleisellä tasolla, mä, mä, myönnän, mä myönnän, että mulla on nyt ehkä osittain leijonan rinnassa reijon, äh, leijonan sydämessä, mulla on ihan hitusen verran äh, lihuun nyt nuori Suomi lippu mun lipputangossa, mutta mä kannustan noita poikia nauttimaan tosta tilanteesta torstai-aamuna kello 04 alkaen. Mä kannustan, koska silloin kun ne pelaajat tietää, nyt pelaajat kuulekaa tarkasti mitä en teille sanoa, Kun te tiedostatte kentälle astuessanne sen, että te pystytte vilpittömästi nauttimaan tuosta kyseisestä tilanteesta, niin te voitte silloin todeta, että hei, me ollaan kollektiivisesti saavutettu rohkeuden tila. Ja se tila, jätetään jääkeikko pois, se tila lähtökohtaisesti kantaa elämässä. Olla rohkea, olla vilpittömästi rohkea, nauttia vilpittömästi, joka on pitkään koettu suomalaisessa urheilukulttuurissa kuoleman peliksi, kovien haasteiden peliksi, näin poispäin, pettymysten väljärä, pettymysten puoliväljärä, niin sen ajattelumallin kääntäminen oman itsensä kohdalla kokonaisvaltaiseksi rohkeudeksi, niin siihen mä haastan noita kundeja, kun te kuitenkin kuuntelette, niin uskaltakaa nauttia siitä hetkestä, kun te olette rohkeita, toi jää kuitenkin teillä, monista teillä, ketä nyt olette siellä laskissa, siellä Texasissa, toi jää teidän uran, tai sitten se tuleva finaali, niin se jää teidän uran isoimmaksi yksittäiseksi matsiksi aika monella teistä, joten tota, otta, ottakaa se eväsreppuun se tunne siitä, että hei, mä uskallan, se kantaa elämässä, Vien tällainen motivaatiopuhe, 10 000 euroa plus halvi, ja ei muuta kuin lasku Rauman Lukon toimistolle siitäkin. Tuo voi kyllä laittaa tuon laskun suoraan jääkeikoliiton toimistolle. Kale maksaa, kalelon pitoa, seuraava kysymys. Mutta joo, mä ihan siis vakavissa olin tuon puheenvuoron kanssa, mä jotenkin niinku haluan, koska mä tiedän, haluan, että ne kuuntelee. mä haluan, että ne, tota... Havahtuu siihen hetkeen, että ne on rohkeita. Mistä se rohkeus syntyy? Se syntyy siitä, että ne uskaltaa nauttia siitä, mihin ne on päässyt. Ne on päässyt toteuttamaan omia unelmiaan, joten unelmat ei saa laittaa omaa mentaalipuolta lockdowniin, vaan pikemminkin kukoistamaan. No niin hyvä, seuraavaan kysymykseen. Huokuuko Emil Viron puhetyyli itseluottamusta vai ylimielisyyttä? Vain ja ainoastaan itseluottamusta. Mä en halua kuulla mitään ylimielisyyshöpöhöpöä. En voittamisen keskellä, en ratkaisumaalien keskellä, en etenkään niiden jälkeen. Eli mä en tunnusta muutenkaan huippuurheilussa termiä ylimielisyys. Se homma menee niin, että sä, sä pelaat hyvin, sä voit juoksuttaa tulostaulua, sä voit silloin myös juoksuttaa suutas. Mä oon sen kanssa ihan täysin fine. Jos sä pussitat, niin sä voit puhua. Jos sä et pussita, niin sä pidät turpas kiinni. Se diili on maailman yksinkertaisin ymmärtää. Kaikki muut sen melkein ymmärtääkin kuin ehkä joku makvan Amirgani tai kumppanit. Joten tota, Emil Viro tällä hetkellä tiedostaa oman pelillisen tasonsa ja, ja, ja miten sitä omaa suoritusta ruokitaan. Antaa, antaa räväköitä haastatteluita, antaa tiukkoja kommentteja, ei epäröi vaikka heittää pikkupuukkoa konkareiden suuntaan näin poispäin. Niin, niin, yhdeksän playoff-matsia 3 plus 1 nyt sitten ottelusarjan voittomali HFK vastaan ja Kyllä siinä voi antaa vaikka Frans Tuohimaalle ihan ohimennen pienen kuiten se jälkeen sitten fokusit se asia omaan ammattiin, finaalipaikkaa ja näin poispäin. Tämä on aitoa, tätä ei feikata, joten mä oon kanssa ihan täysin ok. Mutta sitten sit taas kun aikaan, niinku, sitten kun menee päin persettä, niin turpa ki, Kukaan ei halua kuulla sua silloin, mutta nyt kun kulkee, niin ehdottomasti personaa, peli brändiä, peli kaikkea tätä. Mä siis, mulla ei ole mitään ongelmaa tämän kanssa. Pikemminkin vaan, että hieno homma, että kulkee ja, ja tota, että... Et, Nimenomaan tässä järjestyksessä sen pitääkin mennä. Seuraava kysymys. Onko tps Ruben Rafkinilla edessään nhl tulevaisuus Nämä on kyllä tiukkoja kysymyksiä, mutta tota, vaikka se 2-2 tasoitusmaalin suoritus, se pohja, äh, suoritus se pohjatyö, esityö, se oli ihan täysin uskomaton. Siis niin kuin Ville Leskinen laitettiin sellaiseen hetkelliseen AEG-pesukoneeseen ilman linkousta, että oikein pahaa teki. Siis teki pahaa jääkiekon perusasioiden tiimoilta, mutta mä suosittelen kuitenkin tämän pelaajan tiimoilta. Malttia ollaan vasta mun mielestä projektiasteella, mutta nimenomaan Mun mielestä RAFkin pelaa nimenomaan sitä jääkiekkoa, jota NHLssä pelataan seuraavat kymmenen vuotta. Eli siinä on, siinä on niin sanotusti aihioita, on kasassa lukonlaaja. Nyt on hyvä testi, nimittäin lukonlaaja hyökkäysmateriaali, se tarjoaa täydellisen näyteikkunan, koska no on sitten ihan oikeita niin jääkiekkoilijoita nämä lukon, varsinkin laitahyökkäjät. Miksi ei totta kai sentteritkin, mutta varsinkin niin laitahyökkääjien työmäärä, se läsnä niin läsnäolo siellä kulmissa, niin, niin siinä on Rafkinille ja miksei myös sitten Emil Virolla ja kumppaneilla, niin siinä on aika, siinä on iso näyteikkuna. Eli tota, Rafkinilla on vuorossa nyt sitten ensimmäisenä draftia, mä en vielä kuitenkaan ihan ykkösvaraukseksi, en laita, koska siellä on heimosalmi. <laughs> en edes, suuren, mikä on mockdraftin kärjessä, Aleksi Heimosalmi. Hyvä. Seuraava kysymys. Missäs me mennään tuossa? Nähdäänkö Mestarien liikassa englantilaisfinaali? Ää, kyllä nähdään ja rahalla saa ja hevosella pääsee. Ja ehkä ihan hyvä niin, että jalkapallo tavallaan niin kuin on osoittanut meille kaikille seuraajille, kaikille kannattajille, kaikille kotisohvakatsojille tässä vuosien mittaan, että vain lopulta kapitaalilla on merkitystä. Niin eikö se tavallaan ihan hienoa, että jalkapallo hengittää ää, niin kuin sitä, ilmaa, mitä se itse tuohon niinku, <totauksen> tuota, eh, niinku, tuota, ilmakehään painaa, eli rahaa. Sitten ammutaan rahaa niin paljon, niin eikö se ole ihan mukavaa, että nyt sitten rahalla oikeasti saa ja hevosella ihan oikeasti pääsee, niin Manchester City on jo murskannut PSG-sielun, kun taas Real Madrid Kuten sanottua, niin on kompuroinut vieraissa viime ajat, ja viikon panoksia kuvaa lähinnä mun mielestä se, että nämä Superliikan protestit ja peruttu Manchester United Liverpool, ne on suurempia uutisia kuin nämä matsit tässä tällä viikolla tiistönä keskiviikkona. Olihan muuten kaunista kuin Manchesterin tehdastyöntekijät ja ruokakuskit lähti luennoimaan taloudesta Gleiserin perheelle, jotenkin niin kuin Mä oon ihan varma, että Gleiserin perhe uunituoreen Superpol sormuksensa kanssa, niin mä oon ihan varma, että ne arvostaa, ne kunnioittaa, ne ottaa niin oikein muistilappumerkinnät talteen näiltä hitsaajilta ja tehdastyöntekijöiltä, mitä tulee talouteen. Ai että mä nautin. Mut joo, seuraava kysymys. Mitä tuntemuksia Kalle Koljosen E.M. Pronssi herätti? Iloisia, siis ihan vilpittömästi iloisia, koska jälleen yksi oikeustoimikelpoinen ihminen, joka ymmärtää harrastaa urheilua, Paadelin sijaan. Joten tota, sulkapallossa E.M. Pronssia ja on muuten on nästilaji, on kova, kova. Helvetin kova laji. Siis jotenkin niinku esteettisesti ihan täyttä sairautta. Vähän niin kuin olisi koko ajan vähän lsd tai laskuhumalassa, kun katsoo sulkapalloa, siis huippusulkapalloa. Se, se näyttää ihan sieltä. Sun silmäi ihan valmi, sun silmän niinku hermosto. Riittää siihen, mutta sun aivot tulee aina yhden lyönnin myöhässä, niin sä ymmärrät oman tyhmyytes, pianuutes oman riittämättömyyden, kun sä katsot riittävästi sulkapalloa, joten lajina ehdottomasti jatkoon, niin täytyy muuten nopeasti kertoa myös oma sulkapalloura, eli se on ohi. Mä hävisin... Mun ystävälle nouselle. Noose on koko elämänsä ollut luuhaurauden takia pyörätuolissa. Se aloitti sulkapallon, se haastoi mut peliin, totta kai silloin vähän pienempi kenttä kuin mulla ja näin poispäin. Se pelasi siis tota, niin kuin tota, paralympiasäännöillä, mä pelasin ihan oikealla kentällä, mä hävisin nouselle ja mä lopetin mun sulkapallouran. Siis mä en, mä, mä en, niinku, mä en, mä en pysty. Mä voin hävitä nouselle vaikka raviveikkaamisessa tai pokerissa. Mä voin hävitä sille vaikka Counter-Strikeissa tai Maddenin pelaamisessa, mutta sulkapallos meni mun omakohtainen raja, joten tota, mä lopetin mun, mun uran siihen. Mutta onnittelut kuitenkin Kalle Kolioselle EN Bronsista. Hieno suoritus ja jotenkin niinku ihailen sitä, miten tuossa lajissa parhaat pelaa. Maassa ei ole mitään muuta ikinä kuin pelkät päkiät, Mitenkään muuten ei liikuta kuin sivuttain helvetin kovaa, hyi oikein niinku nivusissa asti ottaa. Hyö, ei pysty edes puhumaan sulkapallosta. Seuraava kysymys. Counter-Strike nakkaa treinin ulos karttavalikoimasta. Onko vertikolla päättäjien nudet tallessa vai mitä tässä oikein tapahtui? Mä, mä, en, mä en ymmärrä, siis traini on yksi parhaista kartoista tuolla. Se on mukavin seurata, siinä on selkeästi niinku, mä tykkään treinistä, kun siinä on pitkää siivoa, pystyy ampumaan niinku tähtäin tähtäin koko ajan. Ja nyt sit sieltä tulee kartta nimeltä Ancient tilalle. Mä, mä, mä en ikinä, teistä varmaan joku on kuullut, mikä on Ancient, niin... Mä en koskaan ole kartasta nimeltä Ancient, ja mä siis itse pelasin silloin aikoinaan counter strikea kun se tuli markkinoille, joskus 2003-2002, ja silloin siellä oli ehkä joku catche, mutta olikohan siellä sellaista kuin Ancient? En, en tiedä yhtään, mutta... En, en ymmärrä lainkaan, ja tämä on myös enselle huono uutinen, koska niiden syömähammas vuodesta 2018 lukien, eli tämä niinku Alex Jalli-era, niin se on ollut nimenomaan trainin, äh, trainin osalta aika vahvaa tekemistä, että huono uutinen enselle ja en ymmärrä yhtään. Voi to, totta kai voi olla myös, tämä joku vitsi, mitä mä en vaan taju, mutta, mutta no, mä otan jopa sen riskiä, että tämä on joku vitsi, mitä mä en taju, mutta, mutta tota, ei ole ensimmäinen kerta. Mutta en, en siis ymmärrä, minkä takia train siis. Jos siellä on... Edelleen sinne jätetään vertiko. Siis tuossa to, to, lajissahan ei ole mitään väliä. Mä haluan alleviivata sitä, että tuossa ei ole mitään väliä sillä, että mitä ne jotain niin kuin 50 maailman parasta pelaajaa ajattelee. Tuon lajin pitää palvella heitä, jotka avaa striimejä, jotka katsoo pelejä, jotka ostaa pelejä sen takia, koska jotkut muut sitä pelaa. Niin se vertiko pitää heittää helvettiä, koska sitä ei pysty seuraamaan. Älkää, älkää aiheuttako epätietoisuutta lajifanien keskuudessa. Siellä se bisnes on. Se bisnes ei ole niissä 50 maailman parhaassa pelaajassa. Ne on vaan töissä sulla. Pitää Jumalauta pitää kaikki opettaa, ihan kädestä pitää. Seuraava kysymys. Voiko olla sattumaa, että Elias Jampi Olkkonen voitti Valorantissa heti pokaalin, kun CS-n vakkibännit purettiin? Ö, ei missään nimessä ole sattumaa, että ensin rentoutusta Ramsteinin karaokella ja heti perään vielä vapauttavia uutisia, joten itse asiassa Liquidin Valorantti pojat pelaa tällä hetkellä niin hyvin, että CS-joukkue nakkasi hädissään koutsinsa ulos, eli Jampi on sytyttänyt maailman tuleen ja seuraavana onkin sitten poistolistalla Stevie 2K, Täsmälleen aikataulussa pidetään pientauko sen jälkeen heti perään tarpeeton top 5 listaus.
1: Hei Lukast, hitalla tuplasavulla infin ahaltun pommi ja riitek arkkuun.
0: Lienee pähän paikallaan myöntää, että eno esko on katsonut tässä viime päivinä Big Brotheria ensimmäistä kertaa koko elämänsä piskuisessa mitassa. Ei ole nimittäin kiinnostanut pätkääkään tähän päivään. En siis yritä olla parempi kuin muuta, että minä en ole katsonut tosiaan. Totta kai on kattonut vaikka selviytyjiä, on kattonut jotain muita formaatteja, mutta Big Brother jostain syystä ei ole koskaan napannut, mutta nyt siellä on kuitenkin siinä määrin värikästä kattausta. On ukolaa valavuorta, on monopolia, on on joka lähtöä jonkinnäköistä tekijää paikalla, joten mä olen vilkuillut sitä, että mitä BB-talon julkistaloon kuuluu, joten mä oon nyt yhden tarpeettoman top 5 listauksen velkaa ja tämän listauksen nimi on yhtä kuin... Urheilun, BB-talon, unelmakokoonpano, vastakkainasettelu kerrallaan, eli kaikkihan ymmärtää, mä kerron teille nopeasti, koska mä oon jutellut näiden tahojen kanssa, jotka valitsee tai ainakin kosiskelee vieraita tiettyihin ohjelmiin, viihdeohjelmiin, reaalityohjelmiin, näin poispäin, niin sehän ei riitä, että sä saat sinne jonkun tähden, sanotaan vaikka, että Otetaan esimerkki vaikka siitä, että sä saat sinne vivutettua vaikka Aleksi Valavuoren. Se ei itsessään riitä, vaan sinne pitää vastapuolelle miettiä välittömästi, että et ketkä edustaisi ihan tismalleen päinvastaista ajattelukantaa, tulokulmaa, niin totta kai silloin pitää löytää just vaikka, no okei se nyt ei ollutkaan sitten Sanna ukkola, onkin näköjään ihan niin kuin pitää hyvä, että ei kädestä siellä, mutta siellä on sitten Rosa Meriläinen, niin välittömästi pitää, aina kun saa jotain supertähtiä, saa räväköitä, persoonia mihin tahansa, niin heti pitää näitä näiden realitusharjojen pohtia suoraan sitä tosiasiaa, että mitä rakennetaan vastapuolelle. Sen jälkeen syntyy viihdettä, se on maailman helpoin kattila, missä on kaksi aineista, sen jälkeen vain hämmennetään. Joten näin syntyy, näin siis tehdään keskimäärin BB-talon castingia, ihan vain tällainen nopea pieni, ää, koska olen kuullut, miten se tehdään, niin ajattelin myös kertoa teille. Joten tämän tarpeettoman top nimi on Urheilun BB-talon vastakkain asettelu kerrallaan. Siellä viisi, Seppo Räty ja vastapuolelle, Brur eerik VALLEENIUS, miettikää, aivan loistava räty kävelee turpakiini, hiljaa, sanomatta mitään, kolme viikkoa taloa ympäri ja BUBI VALLEENIUS tulee mikrofonin kanssa perässä ja sanoo, Seppo. Seppo, Seppo, se, seppo. se, olisi, se olisi, mä, mä oon valmis maksamaan siitä, mä oon valmis ostaa siitä 24H7 paketin, minkä tahansa paketin monikamera monikameralähetyksen, jos nimenomaan miettikää vielä, Seppo Rätyhän siis, jos se olisi oikeasti PP-talossa, se ei välttämättä sanoisi kellekään yhtään mitään koko sen olemassaolon aikana, ja silti se voittaisi koko paskan, koska Siinä on niin iso arvo, että se jurnuttaa, se ei kerro kellekään mitään, se ei sano kellekään mitään. Se kävelee ympyrää, ehkä vähän katkeraan kaikesta, jos taisi 9,3 3 viimeisestä heitosta tai vastaavaa. Niin tota... Ja siihen vielä Bruce erik Vallenius kysymään niitä tiukkoja, yleiläisittäin todella napakasti muotoiltuja, journalistisia, kovia kysymyksiä. Niin siellä viisi Seppo Räty ja Bruce erik Vallenius molemmat legendoja ihan siis priimalegendoja. Sitten siellä neljä. Jari Porttila ja vastapuolelle Kari-Pekka Kyrö. Ei välttämättä osa varmaan otti, että mä heitän sinne koko niin kuin vaikka Norjan talviurheilun vastapuolelle, mutta mä haluaisin tämän kaksikon siitä syystä, että nämä vähän niin kuin liittoutuis BB-urheilun suuressa BB-talossa ja ne kertois vahingossa kameroiden edessä ihan kaiken, mitä ne tietää, ihan kaikesta. Se olisi nimittäin se olisi hurjan kuulosta jossain siellä paljussa pihalla tai jossain saunassa tai sitten niinä ää, tota, olohuoneen sohvilla, kun nämä kaksi tyhjentäisi vahingossa, kenties vaikka muutaman oluen jälkeen, jos niikseen, niin tyhjentäis ihan koko tietopankkinsa aivan kaikesta, mitä ne tietää liittyen vaikka 2000-luvun vaihteeseen ja sen aikaiseen talviurheiluun. Se olisi... Se olisi, se olisi jotain sellaista, mistä mä maksan vaikka tripla paketin tota neloselle. Ihan suoraan kysymättä hintalappua, eli Jari Porttila ja Kari Pekka Kyrö. Sitten siellä kolme. Tässä meillä on kuulkaa tällainen nimetön. Meillä on, meillä on anonyymi toimija nimeltään keskustelupalsta soturi. Ja mä jätän sinne taloon, nyt julkis bb talosta mä jätän sinne Aleksi Valavuoren sinne talon. Eli nyt siellä on keskustelupalsta soturi, Twitter-sankari, ja sitten siellä on Aleksi Valavuori. Mä haluan nähdä, että kun meitähän on siis monenäköisiä ihmisiä, meitä on tosi paljon erilaisia ihmisiä. Ja sitten on olemassa tämä tietty lahko, joka ne, ne asuu verrattain pitkään porukoidensa luona ja niillä on siellä oma huone, niillä on oma tietokone. Ja ne on sitten internetissä revakaa, rähväkästi. ne on oikein niinku rehvastellen tiukkaa mieltä eri asioista. Ja, ja tota, mä haluaisin nähdä tällaisen keskustelupalsta Soturin samassa talossa Aleksi Valavuoren kanssa keskustelemassa nimenomaan asioista, että joutuu avaamaan oman suunsa argumentoimaan ja puhumaan, ja miten se paska valuu tosi paikassa, live-tilanteessa pitkin omaa lahjetta, kun enää ei ollakaan siellä porukoiden kotona, enää kuin äiti ei huudakaan, että aamupuurolle, enää kun ei ollakaan internetissä nimettömänä mieltä joka asiasta helvetin tiukalla otteella, niin se olisi ihana matchappi, ja mikä parasta, valavuoren ei tarvitse mennä uudestaan karanteeniin ennen siirtoa urheilunikiomaan BB-taloon. Ja sitten siellä kaksi. Petteri Siivonen. Ja Duck Sheden. ihan vaan vanhojen aikojen kunniaksi, Mr. Fiasko ja Petteri Sihvonen. Ja miettikää tohon sit vielä kolmas pyörä, Valavuori Sihvonen, koska Valavuori on siellä jo valmiiksi. Niin sit siinä on Sihvonen ja Duck Sheden puimassa sitä, että mitä on havumetsien jääkiekko. Miten pystysuunnan jääkiekon teutarointi tuhoaa suomalaisen jääkiekon. Ai että, hienoja aikoja. Ja mä voin kertoa myös, mä voin paljastaa teille tuolta kulissien takaa, koska nämä niin niin sanotusti rikokset on vanhentunut jo ja näistä on helvetisti aikaa, mennään varmaan joku ehkä 14-13 vuotta taaksepäin, pyöritellään kelloa, kalenteria, mitä tahansa, niin niin, 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 näiden kahden toimijan välille lopulta tuli tietynlainen, ei nyt voi sanoa arvostus, mutta kunnioitus sen tiimoilta, että kuinka kovalla otteella tunteella tehdään viihde bisnestä, niin vaikka siellä oltiin nokat vastakkain Sihvonen ja Shedden, niin kumpikin ymmärsi lopulta, mitä toinen tekee. Niin, niin tavallaan niin kuin sellainen tietty aikuisuuden tila heilläkin tuli saavutettua sitten aika värikkäiden vaiheiden jälkeen, kun siellä Dear, Dear Mrs. Sedden, kaikki nämä kolumnit ja muut, niin, ja, ja mitä ta- no joo, okei, okay, mutta joka tapauksessa tämä BP-talo, tämä urheilun BP-talo, tämä ansaitsee Sihvosen ja Doug Sheddenin niin vielä kerran samaan askiin. Ja sitten siellä yksi. Ei kahta sanaa. Siellä yksi on Ismo, Ika, Lehkonen ja vastapuolella on kuka tahansa tottenhan fani joka on tyyliltään steriili tussuttelija. Siis, siis, niin mä haluaisin nähdä ikan tuossa tilanteessa, kun joku tulee harrastamaan steriiliä tussuttelua. Siellä on vaikka joku tehtävän antua, että nyt pelaillaan vaikka pallopelejä, pelataan vaikka kontaktilajia nimeltä jääkiekko. Sitten sieltä tulee paikalle Tottenham fan, joka ei koskaan voittanut yhtään mitään ja se harjoittaa steriiliä Mä mä, mä, ostan, mä ostan kuusinkertaisella hintalapulla sen BB24H7 paketin, jossa on ikalehkonen mukana. Joten siinä oli urheilukästin tällä kertaa äärimmäisen tarpeeton top 5 listaus siitä, että miten rakennetaan urheilun mahtava, täydellinen BB-talo. Ja nimenomaan sen unelmakokoonpano nyt tehdään sellainen juttu, että torstaina jatkuu.
1: Toivotan teidät kaikki tuleeksi myös jatkossa. Muistakaa nauttia elämästä arjen vastoinkäymisistä huolimatta. Allekirjoittanut kiittää ja kuittaa peliä.